0: Здравейте хора и да бъдеш в във тематичен епизод на нашия Feel Friends подкаст, тук сме с uh, Пепи отново. Пепи, здравей! Здрасти
1: Алекс, как си днес?
0: Ох, днес съм добре, най-после за втори ден днес, днес е лято и мога да гледам навън малко да се поразходим, както и направих днеска. При тебе как е?
1: Ами и аз се радвам на свободно време и тук, понеже съм в планината, аз на чист въздух и природа като цяло. И така, а, сега точно а, след като запишем епизода, ще чета, което е нещо, за което сега имам повече време и много се радвам. И точно това ще е темата на днешния ни епизод а, нашето хоби четенето. А, аз а, не знам за теб, сигурно е така и при теб, но аз сега доста повече чета а, и доста различни нещачета, като, например, а, сега чета една а, книга, която ни е от задължителната литература за 11 клас, именно Железния светилник и ми е много интересна, като също така чета и други книги, които са от мой интерес, т.е. не са задължителни да ги чета. Ти... Какво четеш сега?
0: Ох, ами сега лятото така, имам повече време, имам една много дълга листа с ние, които искам да прочита. Но търпение за тях. В момента препочитам една поредица фантастика, която учетах като малък. Малък, визираме 5-6-ти клас. А, и сега между ден е да препочита. Казва се невероятните приключения на Джак Бренин. Стара едва ли ще е интересува зрителите, тя е зетелите, а... слушателите ни, <също> а, Защото тя е написана малко за деца. Но има спомени от нея. И след това се кана да почна и аз а, светилника и другите задължани книги, тъй като днес вас идва с страшна скорост.
1: <съща> така е, да. А ти иначе а, като цяло какви Жанрове книги предпочиташ? имаш ли някакъв. А... Жанур, който повече четеш от
0: Да ти кажа не, има жанра, които не чета, защото не ми се струва привлекателен стила и тематиката. Примерно, май не съм чел нито на книга Хора или трилър. Не съм голям фен на романтическите романи и също така на нощна фантастика. Знам, че това е много голям фанбейс в България, но не е моето. При тебе как е?
1: Да, ами аз с изключението на научната фантастика съм а, така. Иначе аз харесвам също така и приключенски романи. Аз много забравям, че не чета и поезия. Не знам ти как си там, обаче някакси не, не ми е привлекателно момичето. Ами
0: то поезията мисля, че не е точно, нали, нещо литература. Нали. Това няма да сме да го кажа. Обаче не е точно като четенето на книга. Поезията, според мен, ще е така по-накратко и ще е с по-емоционална цел. Така че са ме различно. Да. Аз ще поези, обаче, хареса.
1: Да. И точно ли, това е важно тук да разграничим, че различните видове жанрове ни дават различни неща. И различните видове книги, т.е. фикшн и нонфикшн, също ни дават различни неща. А, сега мисля, че за това е време да поговорим именно за ползата за пъчетенето. За мен а, много голяма полза е това, че ми развива въображението и също така, че а, ме обогатява и ми дава нови идеи, а, развива, развива ми мисленето като цяло а, и съм, го намеря много полезно и когато пиша есета, не знам а, за теб, но примерно когато прочита някаква книга, видя някаква идея в нея, мога да я вкарам в а, моя идея да си построя така някакси а, моя аргумент, моя теза и така. А, не знам а, на, на теб как ти помага четенето ми интересно.
0: Да, това е споображението, го споделям и то за мен е логично, защото когато казвам, четем литература, да кажем книги по-конкретно, от различни автори, особено от различни епохи, те ще имат различни идеи да кажат, ще имат различни нашия намислени различен мироглед. И когато ние четем тази синтезирана тяхна представа за света в книгите, и като четем и много книги, логично като видим много представи, да ни се обогати представата за света като цяло. И това ражда и нови идеи. Иначе, това се до някъде вярно, но там съм по-особен, там харесвам сами напълно оригинални идеи, така че не ползвам много от книгите. Но. А, на тема концентрация съм забелязал, че четенето на книги много помага, защото четенето на книги, според мен, това, което съм забелязал в себе си, е, че развива функцията на мозъка. Какво имам предвид? Имам предвид, че стема от на книги помага при извършването някакво по-трудни ментални упражнения, примерно математика. Звучи малко абсурдно, обаче м- стимулира мозъка четенето, както тренирането стимулира мускулите на тялото.
1: Така е, да, защото независимо какви книги, каква литература четем, ние трябва да се потопим в света на автора, а, паметта се развива на и защото следваш сюжет, помниш а, различни събития и ги свързваш, има и а, такива книги, а, както са с теб вчера мисля, че си а, говорихме. Има някои автори, които а, си играят а, буквално с паметта ни, т.е. казват нещо в началото, много в началото и след това го свързват с а, нещо на края. Та, не, наистина да си прав и споделям е тука. Не знам обаче как, а, искам да поговорим и за това, защото а, тежката и леката литература как, по какви са им а, отделните ползи на двете, защото мисля, че и двете а, развиват въображението, обаче не съм сигурен колко и двете... Те двете дават нови идеи, обаче има а, голяма разлика и а, аз ще сподобя и моето мнение, но първо искам да чуя те какво ти е мнението за различните ползи от тежката и леката. Аз
0: ще върна малко на това с Сущета, не, мога, не мога да задържа, трябва да говоря за Хари, поне един пък епизод за Хари Потър. А, кой помни, без да давам спойлери, ако по- някой е починал да не го чете, <coughs> а, кой помни как в първата книга, когато Хари пътува във влака, се говори за Гриндало? И как това става важно в седмата книга? So, това е готино. Да, за тежка и лека литература.
1: М- Първо, нега
0: видим какво точно е. Реш какво точно лека литература, според Тебе? Как ще ги разграничим?
1: Ами, мисля, че леката литература е по-като история, но като... Им, им чувство, че а, леката литература е, примерно, приключенията на Галивер. Имаш някаква история, може и тук да греша, но имаш някаква история, Uh, и ти е, като цяло, лесно да, uh, да проследяваш сюжета и идеите. Uh, някакси по-лесно стигаш до тях, докато тежката мисля, че uh, човек трябва повече да се концентрира и повече да мисли над uh, нещата, някой път да ги препрочита, за да разбере какво се има предвид. Uh, и като цяло мисля, че това е разликата между тежка и където е Не знам ти как мислиш.
0: Аз го виждам по-малко по-друг начин. Аз в главата си ги разграничавам, като а, какви са художествените цели на книга. Примерно, една книга може да цели да, разлет, да бъде развлекателна и да, да даде малки ежедневни малка опит на, на, на щателия. Има много такива книги за, за една момиче, как отива в големия град, започва да а, учи или да работи нещо. Става много успешна, мира любовта си и край. Има такива филми. Аз съд под лека литература. По тежка по скоро бих нарекал книги, които имат по-текст. Книги, които наистина така да замислиш за по-дълбоки теми, които не засягат просто нашето ежедневие, ами и начина по който мисли мислим за света. И в този смисъл Галивер би го нарекал, че някъде по средата, защото хем може да бъде развлекателна литература, тя е за да. деца, но хора, като деца. Но хе може да бъде разгледано и като а, критика политическа, тогава да. на с Англия и Франция. Така ще по сложно пред мен.
1: Така е, да. А, харесва ми, че го изчистихме това, за да го знам аз и слушателите ни. А, и мисля, че, а, как ти каза, тежката литература а, според мен е много важна. А, първо, защото ни кара повече да се замислим а, и второ, защото има нещо от реалния свят, има някакъв проблем, който седи, както ти каза, а, в Галивер от едната страна, а, който седи в основата на книгата и на това, което автора иска да каже. А, но мисля, че а, хората предпочитат а, като цяло да четат по-лека литература и той точно поради този поради тази причина, че е просто по-лесно да, да се чете, няма нужда толкова много, да, толкова много усилия да полагаш за това. Обаче, тук а, мен идва проблема, че когато човек а, тръгне да търси по-лекото, а, и аз не казвам, че леката литература е лоша, напротив, аз че самия не, лека литература, Обаче, човек като почне да търси по-лесното, а... Защо като цял да спре да чете книги и да почне да гледа филми и сериали? Като тало и като съсределението на филми и сериали е по-леко, по-лесно. Какво помислиш?
0: Ами за мен това зависи много от човека. Ако взем пиво един средно с човек, който работи 9 до 5 в офиса си, да се връща мина през било да взема едно пиле за вкъщи, Uh, стига от дома си, иска да се си почине малко. Наре, има в една опцията да пусне мача или да пусне някакъв филм и така нататък. Ако реши да хване книга, което бихме го одобрили. Uh, едва ли ще хване Достоевски? И може да няма интерес, може и да има интересно просто след uh, такъв дълъг ден, да искам ако да се отпусне, а не да натовари мозъка и с сложността, която е достоевски. Така че, леката литература наре, може да служи като такъв отдушник в ежедневието. А пък тежката да бъде, така да се казва за момента, в които не искаме наистина да научим нещо и да коментираме нещо. Не, в книгите не винаги всичко е закон, понякога може да го критикуваме.
1: Mm-hmm.
0: А колкото филмите и сериалите...
1: Да, да, не, няма нищо такова.
0: А, да, за филмите и сериалите... Там е интересно нещо, защото съм забравил, че леката литература и такива филми и сериали често имат сходна тематика. Обаче, както ти каза, факта, че едното, филмите и сериалите, са визуални. Копа е много по-лесно и много по- неангажиращо умо. И в този ред на мисли много хора да предпочитат. Наистина.
1: Да, и аз мисля, че ние споделяме същото мнение тук. А, и двамата сме за леката литература вместо филмите и сериалите, защото е просто, просто ни обогатява. Филмите, аз нямам пак нищо против филмите. Сега, гледам, гледам филми. Обаче а, мисля, че това, като това е цяло моя философия в живота, ако нещо е малко по-трудно, мисля, че повече се заслужава, защото а, виждаме някои лоши неща. Не, повечето лоши неща на, първо, на първа ръка изглеждат лесни, обаче лесното с мен не води до а, много големи ползи. Uh, Интересно ми е, защото ти четеш тежка литература и, uh, и ти си сега ученик. Обаче да се върнем на този пример с uh, човек, който работи в офис. Според теб, кога е времето за него да чете тежка литература?
0: Само период отговоряш за Ромарко на сириалите и филмите, то проблемът според мен е, че хората ги заместват. Заместват ли като литература с филми и сериали. Uh, и това вече е проблем за мен, защото по този начин силно се огражда. Тъй като ако няма време за дрежка литература, няма време за нея, има време само за лека. Но ако замеси лека за филмите и сериалите, четенето изцяло си изгубва от живота на този човек. Докато ако успее да намери някакъв баланс между лека литература и филми и сериали, тъй като филмът и сериалата това пак е естествено вид изкуство. Uh, и yeah. има филми, които не са така да замислиш и са така наречени нали, кръвички тежки филми. Uh, да, така че просто трябва да ги разграничаваме и да не ги замесваме едно друго, тъй да губим. А uh, за okay. човека с тежката литература от офиса, еми. Вижте сега, този човек за мен трябва да има му... голяма мотивация да чете. Защото ако му е такова натоварено на ежедневието, не може да хване тежката литература като хоби или като почивка. Та, трябва да чака да се отдели време и да се с това. Което изисква наистина дубок интерес. А ако го има, ще намери време. Ако го няма, не може да го форсираме. насила хубост не става.
1: Клап си. Аз а, мисля, че това е най-големия проблем, защото хората почват да свикват с а, това е ежедневие, уморено от работа, идва, гледа, почива, не, яде, спи така а, и така натиск. И някакси а, искат да се а, си, разделят си живота на някакво че т.е. на две части. На, на почивка и на работа. И а, това, между другото, а, го видях и аз, когато почнах да чета и аз а, тежка литература. Не, че съм чел толкова много, а, но си, първоначално усещаш, че си взимаш от почивката и това го като работа, т.е. тежката литература, го усещаш като работа. И мисля, това е проблема, но пак казвам, а, тежката литература, защо въобще трябва да я чете? А, и тук мисля, че ти мога да отговориш най-добре, защото аз а, мисля, че мога да отговоря, но не мисля, че е толкова убедително наколкото ако тип е Защо трябва да се към тежка литература? И за този човек, а, който работи в офиса, има полза от тази тежка.
0: Историкс. Та, аз четя тежка литература, но само да кажа, нашателите, не съм чел още на Карен, например, така че аз имам къде, къде да се развивам в този, в този област, разбира се. Ам, за мен не е задължително да се чете да тежка литература. Ако някой не е чел, не е по-низ или по-глупав или така нататък. Просто тежката литература е страхотна възможност да се развие мироглед, начин на мислене, да навлезем в кой по- интелектуални разговори в бъдеще а, и така нататък. Ако човек обаче няма интерес към тези неща, пак казвам, може би по-добре да не, да не пробвам, защото е времето емко да чете тежка литература. Ако претупате, просто няма да разберете и това още по-зле. М- и изисква наистина концентрация. Така че това вече е въпрос на вкус. Аз бих препоръчал текста литература на тези, които имат свободно време и имат интерес към по-дълбоки неща. Да го кажем така общо.
1: Да, съгласен съм с теб. И а, ти каза, а, дава ни възможност да се впуснем в по-интелектуални разговори. А, и точно това нали, а, може като следващо на нещо да пристъпим към него, ами именно книгите като начин за социализация, защото а, книгата... Не, аз като си представям човек да чете, си представям себе си, седнал в стата, или на чина, или на леглото, и, и чета някаква книга. Обаче, истината да е, че книгите могат да ни помогнат и в а, разговорите с приятели, и не само ми, и да се сприятелим с нови хора, да завържим нови познанства. А, ти имаш ли някакъв опит в а, тази сфера?
0: Имам, да. То Книгите като цяло са много интересни, защото имат един дуализъм, да се изкажем така интелектуално малко, да фръцнем. А, от една страна четенето на книга е много индивидуално събитие. Човек се извлича информация или развлечение от един източник, в случая е книгата, доре не го ще на глас, в пълсто случай. А, всичко става много тихо и спокойно, вътре в може да е цирк разбира се, но това е друг въпрос, книгата. И никой друг не е замесен в този процес, имаш книгата и себе си. Обаче, когато вече идеята е схваната и удоволствието е получено от книга, да книгата е завършена, затворена Оттам така вече човека носи със себе си а, тази информация или това развлечение и то може да бъде, както ти казваш, инструмент на стивилизация. Аз една такава история. Преди 3 години бяхме събрани около 40 души на моята възраст в един парк. Точата причина не мога да се не беше кой знае колко важно, но бяхме там. И аз бях тържа създавам приятели там и не познах никога други. Обаче, тъй като имаме да правим отборни и т.н., така и team building, беше много препоръчително да се запознаем преди това с още поне 5-6 души. И аз като интуитор, който съм, нях представих как да се запозна с хората и седях с двамата си приятели там в нова глава, че си говорихме. А, и в един момент, нали, си казвам, окей, сега, ако да хванем тема, която е много популярна, т.е. има шанс и другите хора да го знаят, да не хванем, да знам, тема за хранене на карти, де никой не знае знаел какво да и да се опитаме да хванем разговор. И какво по-добре от нашия добър приятел Хари Потър? Отивам при една групичка, да чу за какво си говорят. Говорят за някаква друга книга. Казвам, е, това е. И малко като идиот се намесвам в разговора. Малко и прекъснах, може би. Двете думи така разменихме, две, три приказки формални. И после вкарахме Хари в разговора. И моментално клик на разговор. Моментално започна да това се обсъжда. Дойдоха думите, думите им там на приятели. Станахме шест души група. Коментираме, коментираме. Тези трима ни запознах да със своите приятели, така накрая познах половината хора там. Познавах по имена и по две-три неща. Но все пак, team после после мина много по-плавно. Така че, да, книгите могат да бъдат, чух, на социализация и много практично, както тук. Точно, да.
1: Аз чак такава история няма, ще си мисля да я. Обаче, аз като цяло съм забелязал, че а, даже с теб а, понякога. Uh, когато сме чели примерно, двамата една и съща книга и ще имаме uh, тема за разговор, То за дълъг качествен, хубав разговор, uh, uh, така и с uh, приятелите си, които uh, не се интересуват от същите неща, примерно, от които ти се интересуваш. Тоест, някакси... Uh, аз мога да взема всичко, от което се интересувам, да чета в различните... Uh, да, да чета по различните теми, различни книги, с различни хора да разисквам тези теми, и мисля, че това е доста обогатяващо, защото така и по-добре разбираш книгата, когато говориш с някого, защото той ти дава неговата гледна точка, ти си даш неговата и така. Не, доста приятно ставам. И това ние като цяло говорим сега за фикшн. Обаче има и книги, които не са баш Традиционната книга, която човек ще седи като роман, примерно. А, и а, сега, ако искаш малко да поговорим за фикшън, срещу нонфикшън.
0: Вещата борба <laughs> В, в средите. Да. А трябва да си призная нещо и той, е, че може би няма да съм най-обективният и най-запознатият от този въпрос по проста причина, че не чета много нонфикшън. Не знам при тебе как.
1: Да, ясно че така е цяло.
0: фикшн Да. То само да кажем, евентуално, ако някой не е сентирал за какво говорим, под фикшн визираме книги, които са написани в един или напълно измислен свят, както Харри Потър, или в реалния свят, но с въображаеми герои. Тоест, може става в, дума в Лондон, да няма магия, но да е някакъв случайен човек там, който не е истински така. Тър. А нон-фикшн, когато се говори за реалния свят, се говорят реални теми. Примерно, да знам, финанси или политика или
1: нещо такова. Това е разлика. Да, и аз не знам, а, не, аз предпочитам като цяло фикшена, а, защото казахме, както, а, не, както вече горе, казахме, че развива ображението, можеш да се потопиш в един такъв а, различен свят. И за мен, аз така по-добре възприемам идеите. И като цяло мисля, че хората така по-добре възприемат идеи, защото като се разкаже история, е, по се запомня. А, но има и друга причина, аз да не четам много нонфикшън, а именно, че нещата от а, реалния свят а, някакси могат да ги а, науча по-бързо а, от разговори с а, по-възрастни от мен, от гледане на YouTube видеа на различни теми а, и от четене на някакви стати в дейшево, вестни, дейшево, в Google все тая. Аз знам, че н- ние с тебе а, не знам колко, но гледаме сравнително доста YouTube и то на различни теми, а, така че а, бих искал да си чуя твоето мнение.
0: Еми, от това, което съм чел, от малкото нонфишн, визирам 2, 3, 4 книги, най-много съм чел, но от това, което чувам за други по-известни, добри нонфишн книги, е, че това, което може да се каже в 50, 50 страници, се казва 250. То, в 250. Тоест, този пълнеш 200 страници ме, ме изнерви, защото ако е фикция, там може да се насладиш на стила на писане, на писанието на пейзажа, на дълбочината на героите. Но в нонфишн това е просто сух пълненщ. Такъв сух пълненщ има в нашето ежедневие. трябва да го четем допълнително. И ако свържем това с. А, това да го малкото човека, който е, в, който е от офиса и трябва да прочете нещо, дай му това и той ще се гръмне. Ме друго, защото няма време и няма и желание, след като е живял в ранния живот толкова дълго време и бил в офиса, да чете две страници пълнеш за реалния живот. Да. Иначе за YouTube видеята също. За мен не-fiction книгите представят идеи, които са могат да бъдат показани и изразени по много други начини. То не е било статии, разговори с по-опитни или по-възрастни, YouTube-видеа, TED-talks, такива лекции, така нататък. И има много начини. Защо трябва да избера книгата, мен non ме да сега не ме убеди в това.
1: Да, и аз съм на това мнение. Uh, и като цяло, мисля, че uh, фикцията е по-сложна за писане, защото uh, автора трябва да да измисли история, оригинална история и така да в в, в основата на тази история да сложи идеята си и да не я казва директно обаче да я подскаже на читателите за да могат те да се седят и те да я интерпретират и така нататък и като цяло е по-абстрактно Uh, но пък. Uh, не, сега нонфикшн е доста популярен. И аз съм чел една книга, която доста ми харесва. И е нонфикшн, uh, която после ще ви uh, споделя как се казва и се надявам вие да я прочетете. Uh, но като цяло, uh, мисля, че трябва да. Трябва да си разширяваме хоризонтите и не може да кажем, че, примерно, защото сме чели а, няколко non-fiction книги и, или сме чели някакъв коментар на някой човек, който е казва, че non-fiction не, е, чак, не си струва чак толкова, това не трябва да ни отказва, защото живота е да се проват нови неща и трябва ти как мислиш.
0: О, да. Аз трябва да ще по а ако не за друг, поне да мога да те на воля тъй като сега съм ограничен до някъде, И то, нормално, тъй като нямам опит в сферата. А, но днес ми прави впечатление възхода на неофикшън в момента, както ти го спомена, Не за друго, защото има като че ли възход на този жанр, за който ще говорим в други обзори, със сигурност по-подробно, на само. как беше? Self-improvement, ако някой може да yeah. сети как. Ми... Самоизграждане. Da. Да. Да. Те са типа на как да бъдем мотивирани, как, как, как да станем в 500 рнта, как да тренираме повече, как да ядем здравословно. Няма нищо лошо в тях, обаче са толкова популярни, че виждам просто едно море от нонфикшни по темата и няма как всички да бъдат качествени.
1: Няма как. А, колкото за, нали, за разширяването на кръгозърквото споменах преди малко, Uh, но фикшнът не е единственото нещо, което ни не е познато на нас, uh, сега като се замисля, има много чуждестранна литература, която също е интересна. нас: uh, имам uh, особен интерес към азиатската литература, uh, защото съм чувал много различни неща за нея, хубави и uh, съм гледал ня- някои филми и съм чел някои стадии и от малко, малко съм взел от различни сорсове, нали? И не знам ти как, какво мислиш, имаш ли някакъв досек с азиатската литература или... Не,
0: интерес. не, не знам. че ти имаш интерес към тази литература, т.к. това е много за мене. Нямам, но нещо нямам интерес. В смисъл, това са доста различни култури, различна, много много различна религия, губизъм, интуизъм и нататък. шинквизъм. А, и освен това имат а, много различни жедневи култури от религията, това и това. Не само, но и там. Следователно, би било много интерес да ги прочетем. Проблемът е, че не съм вещ в темата. А, трябва малко да се поразтърся, да проверя автори, да проверя със фуннаборски, кой е превенир на английски поне. да повече на английски. Uh, да, и да се пораздравя. Защото със сигурност има диаманти и там, просто за нас европейски са малко по-непознати. Така и с африканските автори, впрочем. Аз съм чел само един африкански автор и той не ми беше харесвал. Бяха 12 тогава. И книгата не беше по тази възраст. Така че да, трябва да, да им дадем шанси на тях.
1: Така е,
0: да. Аз може ли да отворя само една кутия на Пандора? <laughs> да, да. Защото... Сега ще кажеш много контрревезно. Ако не сте съгласни, уважаеми слушатели, моля ви, не кликвайте от видеото и не отварите наше имейо, което може да намерите до описанието, да, да ни предате заплатите за, за нашето семейство. Моля ви. А, аз лично предпочитам електронните книги и като цяло чита книгите си там. И внимание! това е, че е малко тия, Не на Kindle, ами на малкият телефон. Моите очи са отлично подявалито и ми ми е друга. А, Пепи, какво ти нейнито е по този вечен спор? Книги срещу е-книги.
1: Да, аз е-книгите признавам, че са доста по-компактни, т.е. не заемат много място. Как ти каза, можеш да използваш телефона, въпреки че аз това никога не ви хорябва. <съква> има Kindle, нали, вся, всяки вече альтернативни Uh, начини за четене, освен традиционната книга, нали, с корици с листа. Uh, обаче, uh, аз, аз просто, не, не знам това от какво, но просто ми харесва да отлиствам страниците и ми някакси по-естествено да чета нормална книга. А uh, и, uh, както ти казала, очите да ти са отиши на кино. Uh, аз това, uh, това забелязах. Uh, между другото, uh, това се случи и с брат ми. Точно сега, а, когато бяхме онлайн, а, ходихме на очна лекарка okay. не за профилактичен преглед и а, беше качил той а, диоптър и, и това мисля, че това е ясно, че това е от постоянното взиране в екрана а, по цял ден с а, училището и просто... А, да чета и книги на, на компютър, защото има някакви неща, които не може, да ги, не може да, прави, да ги правиш без компютър. Okay. А, и аз и без това прекарвам много време и на компютър, и на телефон. Всеки ден. Съм сигурен, че всички да го правим. Затова просто не съм а, голям фен на четенето от телефон, или от таблет, или от а, компютър, но майка ми има Kindle. Uh, и тя само чете uh, с него, като преди това винаги си е чела uh, на хартиен носител. Така че uh, предполагам, че uh, е добър заместител на това, щом тя, която е свикнала целия си живот е чела на хартия, сега изведнъж за една-две години се смени изцяло и почна да чете само на Kindle. Uh, така че мисля, че на Kindle е добра опция, но. Не, другият
0: е Да, хора само така. Това с телефона не го препоръчваме. Ще си избудете очите. Аз съм да. просто странен. Не, това да го кажа. Да. Ама, нешко. Проблемите са два. Първо, ако вземаш книги и книги або на хартиен носител, стават много. Първо, вземат място, второ, вземат прах, скоро събират прах. Uh, и трето, трябва да бъдат сортирани поставени някъде, а не да бъдат метнати в апартамента, не ли, по възможност. Докато при книгите, може да бъдат, така една дигитална да да библиотечка, да ги сложиш по теми или по нещо такова. Това мога да в равния живот, но просто тема има място, обем. Uh, и също така може да си подчертаваш uh, в uh, електронни носител. На хартино сито подчертаването е доста контроверзно, аз не би го правил. Просто ми е жал за книгата.
1: Uh, и това да, във, с... да във връзка с това, което ти каза, че вземат много място, наистина да е така, защото аз съм сигурен, че по- във всяка. Не, не съм сигурен да е във всяка къща така, обаче поне в нашата къща има много останали книги от баба ми и дядо ми, от майка ми и баща ми и от другите ми баби и дядо. Това се натрупва, натрупва, на натрупва и понякога... И по някоя време се чудиш добре, как, как се озваха толкова много книги тук и къде да ги сложа. Не, не, на мен няма и даде сърце да ги изхвърля, обаче то понякога време няма къде да ги слагаш вече и трябва да го направиш. Това което е ужасно аз. А, не мисля, че това е добър начин за справяне с проблема и точно тук четите, тези, които са, електронните четции са много, много полезни в това.
0: Проче, книгите може да не ги хвърляте, колкото знам много сега в, 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 в провинцията не знам как, но в големите градове със сигурност, София модно гарантиран, има такива хора, които ще вземат книги втора употреба, ще ги продават за по 2, 3, 4, 5 лева. Оттам се намерило диаманти. Намерих една книга за един философ Албер Камил от 25 лява, която струва по принцип и намери за 7. Става малка старичка урафа, но обаче вътре си си може да прочете. Така че,
1: струва се. Супер, да. Това е много хубава альтернатива, да. А какво мислиш за теглене на книги безплатно от интернет? Защото това също е нещо, което, мисля, не знам. Uh, точно какви са статистиките и точно колко е скъп от това всичкото, но uh, да си купиш uh, електронен четец е скъп, сравнително скъпо. Uh, yeah. И след това трябва всяка книга да си купуваш, обаче мисля, че uh, след време, когато четеш много uh, повече, защото електронните книги естествено са по-ефтини, защото няма нужда да се печатат и така нататък. А, мисля, че е по-изгодно а, да се читат електронни книги. Обаче, ако така мислим, кое е най-изгодно, най-изгодно е да си ги теглиш от интернет. Безплатно и да не плащаш ти. Типа
0: Ами, тъй като малко ще обяснам статистическо време, това морално е малко, малко така. Хм. Много искам да кажа, че не го правя, обаче после се сещам за една папка на компютъресе, където имам така, гигабайти неща от пиратски сфелени, така че може би не е моето място да, да кажа, че не съм го правел. Да, проблемът тук е моралния, е, че като ги сваляме пиратски, освен ако не са публик домейн, има един закон в Европейския съюз, който казва, че ако един автор е починал а, 70 години преди днес, т.е. ако са минали 70 години от смъртта му, всички негови книги са безплатно достъпни и м- пада закона за авторското право. Тоест Джордж Оро, който е почина 50-та година, от миналата година всички негови книги са достъпни онлайн законно. Примерно. Но това са, това са изключения. Само класките да се четат по този начин. Морално окей. Проблемът моралният е, че като отваряме книги онлайн, ние на практика не вкарваме пари в индустрията на книгопечатането. Не подкрепяме авторите, които четем и не подкрепяме е, издателските изда, къщи. Това дума е интересна. Uh, и по този начин, на теория какво го правят всички, полека ли тази индустрия ще се смели. Т.е. по малко пари за авторите, по малко никой се произвеждат и от това страдаме най-вече ние читателите.
1: Да, прав
0: си. Uh,
1: мисля, че uh, обсъдихме доста широк спектър от теми. Uh, и накрая, както ви, uh, ви казах, uh, сега uh, искаме да завършим с uh, няколко рекомендейшънс от нас за книги, които са ни направили впечатление и ни харесват. А именно една от малкото, аз ще ви препоръчам, една от малкото non-fiction, книги, която съм чел, е именно Тънкото изкуство да не ти пука от Марк uh, Менсън. Uh, много хубава книга uh, и се надявам да я прочетете. А uh, другата, която е fiction, uh, която също не искам да ви сполъвам, защото знам колко е гадна, <съкък> е Крадецът на книги. Което също е уникално и мисля, че и ти искаше да я прочетеш, да, така че да, може и двама да се съгласни, че това не е. А ти си чел и предишното, така че.
0: Да, харесват да. Да, да, книги и рекомендашни към мене. <сък> да, аз, тъй като не съм вещ отново в нова ще се въздържа да от препоръка в тази насока. Ще ви предложа две книги също. Едната е Престъпление наказание на Достоевски. Нямаше къде да я включа. Обаче, с едно сме условие, това е много тежка литература, предупредени сте, ако имате време и желание, тогава. Ако нямате, може да прочитате една от класиките в фасонната литература, именно Великия Гетсби, на Фиттс Джералд, страхотна книга. Обаче, ако не ви харесва нашата предложение, можете да направите нещо друго.
1: Да, точно. Аз, между другото, аз, съм го правил това и е много интересно, какво може да стане от този... Uh, от този чалендж, който ние ще отправим към вас, uh, а именно uh, днес или утре, или когато сте свободни, когато имате време, ако нямате книги, които uh, да знаете, че искате да прочетете, защото uh, аз вече имам прекалено долу да книги на листа и това е малко трудно, ще го направя вече, но ако нямате... Ви съветваме и това е, мисля, че е доста спонтанно и интересно на какво ще се натъкнете, да влезете в някоя книжарница и а, просто а, да претършувате книгите в тая книжарница, да видите някоя, която ви грабва на пръв поглед, а, да си я купите и да я прочетете. Аз така намерих тази а, книга, която е а, Non-Fiction на тънкото искусство да И не съм съжалявал, много хубава книга, така че а, това е нашия чалендж а, а, от нас към вас.
0: Да, и мисля, че тук някъде може да а, затваряме по лека-лека епизода. Благодаря ви много, че ни слушахте, ако сте ни слушали долу може да намерите ръщни сайтове, където може да намерите нашия подкаст, към линк към нашата веб страница, както и имейл, където може да ни пратите обратна връзка, препоредни коментари, каквото вие на душата, че го с удоволствие.
1: Да, надяваме се да ви Харесало, да сте си починали, но и да сте научили още нещо и се надяваме да прочетете книга, да си, да си купите с, с челенджа, който измислихме с Алекс а, и така до другия, който кога е Алекс.
0: Следващия път, уважаеми зрители, ще се чуем, поскога ли ще оплъчим това и ще чуете друг въпрос, на 24 юли, т.е. другата събота, пак о 4 часа, кога ще обсъждаме една така, малко по-различна темичка, но няма да кажем. И така, се, добъзери вечер, когато ни слушате и до нови срещи. Чао, чао!